0: Intento de grabación número 357
1: Bienvenidos a una edición más de El Secreto es Empezar El día de hoy les traemos una edición especial Donde vamos a dar
0: Intento de grabación 358
1: Bienvenidos a una edición más del Secreto es Empezar el día de hoy discutiremos con ustedes la película Joker y analizaremos cuál es el reflejo de Joker en nuestra sociedad. Con ustedes, nada más y nada menos que Nandroid, ¿recordarán ese personaje que compró, compró como 100 controles de PlayStation? Con ustedes, Nandroid. ¿Cómo estás, Nandroid?
0: ¿Qué tal, Fénix? Muchas gracias por la invitación a tu podcast. Este, efectivamente, soy yo el personaje que... Decidió dar de baja su cuenta de, de Amazon porque eh, <ríe> llegué a un punto en el que compraba cosas sin necesidad. Eh, los mil controles de PlayStation. Y este muchas gracias por la invitación. este Cuéntanos si quieres de qué va a tratar el día de hoy eh, la plática.
1: Claro que sí, el día de hoy vamos a hablar de la película Joker. Y les pedimos, o les recomendamos más bien que si no la han visto... ...se den la oportunidad de ver la película antes de escucharlo... ...porque nos, gusta que lo, nos gustaría que lo disfruten de primera mano... Sin, ...sin haber escuchado esto antes... ...que pueda considerarse un spoiler para la película... ...la verdad es que es una película muy buena... ...y vamos a ver, vamos a platicar de, la, de cómo ciertas escenas nos hicieron sen, sentir... ...qué nos gustó de la película... ...qué creemos que se podía mejorar... Eh, y, y vamos a hablar de los personajes también. Y hablando de personajes, tenemos a Andrómeda, que también es el fan número uno de Joker.
2: Muchas gracias Félix, nuevamente por aquí, por la invitación a, a tu podcast. Eh, saludos, Nando Efectivamente, la película del Joker, este, no, para mí estuvo ultra fabulosa. Bueno, la verdad, no sé. A ustedes, sentir,
1: siendo un fan... Años de, de Joker y el, el que quiere tener la colección más grande de Monterrey. De Monterrey.
2: Es correcto, saliendo récord Guinness Guinness. Este, no, pues, ¿qué te puedo decir? La verdad, era algo, una película que sí estaba esperando con muchas ansias, como por ejemplo, pues digo, desde niño siempre me ha gustado eh, el Joker por su forma, desde las caricaturas, videojuegos, etcétera, y ahorita películas. Y la mala verdad, esta película para mí no fue la excepción, no sé ustedes.
0: Bueno, este, yo creo que yo creo que tiene razón. Eh, eh, yo creo que DC tiene siempre un as bajo la manga... ...que ya lo hemos comentado anteriormente Andrómeda y yo. Este, Marvel tendrá todo su universo cinematográfico y lo que quiera... ...pero DC siempre va a tener dos ases bajo la manga... ...que es eh, el Bromas, el Guasón y el Flashpoint. ¿Sabe? De hecho, esa, esa carta siento que no la ha jugado DC todavía... Y siento que esa carta la está guardando celosamente, eh, ya sea porque eh, Marvel saque una nueva fase y tenga igual este tremendo éxito. Siento que mm -hmm. la película de Flashpoint, o la historia, se la está guardando muy eh, exactamente
1: hasta el final. Lo intentaron hacer en la película de Flash, en la, en la serie de Flash hace poquito, ¿no? Hicieron sí. una temporada de Flashpoint.
2: De hecho, sí, no, ahorita se llama eh, Crisis en Tierras Infinitas, donde están juntando todas las series donde ha habido superhéroes, más aparte, o sea, las que ya estuvieron como, que ya terminaron como Smallville, los supermanes antiguos, eh, de ellos también fueron invitados para hacer pues una super serie, por así decirlo, y ser lo más grande al estilo en superhéroes dentro de DC eh, a nivel. Pues serie, ¿verdad?
1: Ah, o sea, ¿crees que ellos quieran tener el éxito que tuvo Marvel en la pantalla grande en la tele?
2: Mm, pues pudiera ser, porque, o sea, del lado o sea, de Marvel... Sí, es que ahorita la, 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 lo fuerte de DC han sido tanto como las películas de caricatura, como sus series, y también sus series de caricatura. Y ahorita estas esta serie, o sea, de Flash, Arrow... Eh, no me acuerdo cuáles otras más había, digo, Super Smalling, bueno, pero ya en su anterior, a Supergirl, les ha estado ayudando, pues, como que, que para eso seguir ellos eh, cubriendo esa parte, o sea, ¿cómo, cómo explicarlo? O sea, que ellos, mane DC siga controlando todo lo que es en parte de la tele, ¿verdad? En, el, en la pantalla grande, pues, creo que todavía les falta llegar a ese salto, o sea, bueno, lo tuvieron con The Dark Knight, pero fue un, pues una trilogía que no continuó, y ahorita con esta nueva película del Joker, pues estamos como que regresando a, a volver esa manera de que no quedarse atrás, vaya.
0: Y es que yo siento que ese es el fuerte de, de DC, a comparación de Marvel, digo, cada quien poco a poco se ha dado cuenta de, cada compañía se va dando cuenta de, de su fuerte, lo fuerte de Marvel en sí, en películas en solitario, si te pones a analizar película en solitario, eh, no son tan buenas como en el conjunto, que viene a culminar todo en, en esta última película de, de Endgame. Ahí culmina todas las historias chiquitas, las culmina aquí, y eso fue eh, grandioso, o sea, fue algo muy grande. Pero DC, eh, por otro lado, su fuerte son películas individuales, al tratar de unirlas no les está saliendo y yo creo que se debería de dar cuenta y a lo mejor seguir así la verdad yo creo que para la mayoría de los fans no nos molesta que saquen historias individuales
1: Totalmente de acuerdo y ahorita dices que Marvel se enfocó en historias chiquitas para después hacer una película enorme que fue como la de Avengers o que de hecho fue unas dos películas, la, la última de Avengers bueno, ¿cuántas Avengers hubo? Cuatro, ¿no?
2: Eh sí, la primera con Loki, la segunda de con Ultron, Drive de Ultron, y las estas
1: dos de Thanos. Y las estas
2: dos no, es correcto.
1: O sea, entonces fueron, fueron cuatro mm. super películas, ¿verdad? Ah, y lo okay. que está haciendo DC está, está haciendo lo mismo, pero más chiquito, quiere hacer muchas series chiquitas y luego hacer una película a lo mejor grande con todos ellos o algo así. Y Quizás. empezar a meter la pantalla grande.
2: Es que el, el detalle de DC fue que cuando ellos quisieron em empezar a hacerlo Igual que Marvel, ya iban un poco atrasados O sea, dijeron, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer la misma fórmula Solo que en vez de estar presentando uno por uno Vamos a meter de lleno a todos Y dijeron, ¿cuál es nuestro mayor fuerte? Ah, pues es Batman y Superman Que siempre han sido los más este, superiores Pues que a la gente le gusta, ¿verdad? Entonces, y existe una película, bueno, de Dark Knight con Una caricatura cuando se enfrentan, pues hagamos a la esta película, Banda B Superman, y luego hicieron también, eh, de ahí, dijeron, Liga de la Justicia, pero creo yo que al querer hacer todo forzado y tan rápido, no fue lo que la gente esperaba, y tuvimos ahí, y, y por esa razón, fue como que, ¿sabes qué? No está funcionando esto, hay que buscarlo de otra manera, <coughs> no sé ustedes cómo lo vean.
1: No, no, de acuerdo, de acuerdo. Y bueno, nuevamente, les recomendamos que antes de seguir vean la película de Joker, ya que queremos que la disfruten de primera mano y después se unen con nosotros a la discusión. Y ahorita, Andromeda, dijiste que la última, el último hit de DC había sido The Dark Knight, que fue precisamente la última película donde salió el personaje del Joker y fue interpretado y quedó como leyenda la actuación de Heath Ledger Interpretando el Joker
2: Así es, de hecho fue la, pues, la mejor eh, Interpretación que ha habido Para mí, del Joker De hecho fue por eso que ganó un Oscar Pero sí hubo otra interpre Interpretación del Joker en The Suicide Squad Pero hubo ahí La verdad, bueno Ni para qué mencionar, la verdad, nadie se acuerda de esa película Y no fue, muy, eh, creo que de nadie De su agrado <coughs> No sé ¿qué, qué, qué, qué Ibas a comentar, Android. Eh, ya vamos a empezar lleno con los spoilers sí,
1: ya, ya, ya les ya, ya les ¿Ya cuenta como advertencia? Que le la maestra, definitivamente y quiero hablar de eso precisamente de, de cómo ven el personaje de Heath Ledger su interpretación del Joker y el personaje de, de Joaquín Phoenix interpretando a Arthur Fleck Joker eh,
0: bueno para mí la verdad es que eh, saliendo del cine de ver la película con Andrómeda le comentaba yo que es, eh, esta actuación de Phoenix Es para mí la mejor de, del Joker eh, Inclusive que la de Heath Ledger Pero sí estoy de acuerdo con Andrómeda Que son dos personajes diferentes eh, Yo creo que no hay manera de, de, de compararlos o sea, Es que los dos son muy buenos Pero cada quien en, en, en su punto de vista ¿no? ¿Tú qué crees, Phoenix?
1: Yo creo que diste en el clavo en ese último comentario porque para mí, los dos son la mejor versión del Joker. Porque si me pongo a pensar, puedo creer que son el mismo Joker. Porque este actor Fleck es en el pasado. Entonces, es, es lo que se está convirtiendo el Joker. Y te das cuenta cuál es el background del Joker que interpretó Heath Ledger. Entonces, son dos mismos Jokers en diferentes líneas del tiempo. Y por eso son los mejores. Los dos son los mejores. Son, son igual porque no es el mismo papel, no es el mismo personaje, si hubiera interpretado Joaquín Phoenix el papel del Dark Knight ahí sí compáralos, pero en esto no se puede porque es algo totalmente diferente
2: si lo y pones desde pues, ese punto Phoenix la verdad, digo que no lo había visto pues sí, sí, o sea, o sea tiene razón y se ve interesante su punto, porque con del lado de Joaquin Phoenix vimos, eh, vemos el, el, como el inicio o sea, cómo se empieza a crear el Joker
1: uh -huh. y
2: The Dark Knight él ya está con el Joker, o sea, el Joker ya existe, o sea, ya es una persona que ya existe, o sea, que desde hace, que a lo mejor no se había presentado en, en, en esa mini trilogía de, de Nolan, pero existía, y nunca nos da una explicación como de, ah, oye, ¿cómo? Bueno, de hecho, el Joker te que explicar, como en todos cómics, series, intenta explicar cómo fue que se creó pero sin embargo, no te dice exactamente, oye, este él fue de esta manera, tuvo este problema, o así. Y si lo haces, así como lo platicas, la verdad sí suena muy, muy interesante.
0: Ok, Andromeda, eh, sabes que ahorita comentaste que, que la película trata de los inicios, o al menos eso te, te entendí, que trata de los inicios del Joker, y es un tema, pero me gustaría dejarlo más para adelante. Yo creo que la película en sí y después me gustaría platicarlo, ahorita no, me, yo creo que la película en sí no te deja abierta la posibilidad a que esta es una de las opciones que que, que el Joker quiere de su pasado, no sé si te recuerdas en una película animada, no me acuerdo, a ver, recuérdame el nombre, creo que es... ¿Cuál? The
1: Killing eh, Joke, ¿no?
0: Creo que es The Killing Joke, o... Oh, Cuando sí. sale
1: del fotógrafo que, sí, que... creo que es César Ramón. De vacaciones.
0: Donde ¿Cómo? le dice a Batman, eh, si yo... Si, si yo quiero construir mi pasado, prefiero que sea de múltiples, eh, múltiples opciones. ¿Recuerdas esa? esa eh, sí, sí, sí. sí, sí la, donde hace hecho, alusión sí, sí. de que él mismo este no, no se decide sobre su pasado. De hecho, en la película de Heath Ledger, él, él cuenta dos versiones
2: de cómo, de cómo creó sus cicatrices. Es correcto. Eh, pero, en, André, en la de The Killing Joke, de hecho, él lo dice, dice, algunas veces lo recuerdo de una manera y a veces de otra. Exactamente.
1: O sea, que, o sea entonces, eh, ¿tú crees que el, lo que está diciendo en Android es que el, el Heath Ledger es la versión del tiempo real y este Arthur Fleck es uno de sus pasados que él se creó en la mente?
0: Sí, pero yo creo que eso ya lo, me gustaría comentarlo cuando lleguemos a ese punto en la película. No sé si que, cómo quieran ¿Ah, ustedes sí? discutir la película. Yo creo que desde el inicio vamos discutiendo... este Pues hablamos...
1: Yo estoy de acuerdo. y hablamos de, de los inicios. Entonces... Ajá. Hablando de los inicios, pues puedes ver cómo tiene él una discapacidad, ¿no? Que es la de la risa incontrolada. Es una discapacidad y es algo que a veces en la sociedad tenemos ciertos bias en, en, en cómo vemos a la gente que a lo mejor son las discapacidades más claras, ¿no? Que le falta cierta parte del cuerpo, que, que tiene ciertos movimientos o tics. Y, y pues la gente la trata diferente y se hace para un lado y los ven mal. Y él precisamente en el libro, en su diario, escribe que lo peor de tener una discapacidad mental es que la gente espera que te comportes como si no la tuvieras.
0: Eh, es correcto. Pasa, ¿sabes con, con qué síndrome? Eh, con, con la depresión. Afortunadamente yo nunca he sufrido de depresión. Este, uh -huh. pero depresión como enfermedad no, no tristeza, obviamente yo creo que todo, toda persona en este mundo alguna vez ha sentido triste y, o muy muy triste, pero yo creo que la depresión si sí es un tema si este, sí es una enfermedad como tal eh, yo de hecho este, pues sí tengo, eh, tengo cercanía con, con ese problema por familiares e uh -huh. incluso una vez me animé a correr un maratón apoyando a una fundación eh, aquí en eh, yo soy de Monterrey aquí en Monterrey uh -huh. eh, una fundación uh -huh. que apoya a, a ese tipo de enfermedades porque es muy común que las personas con depresión que es lo que le dicen siempre este ay es que no estés triste
1: sonríe
0: <risa> sonríe y es lo que le pasaba a Arthur o sea, a Arthur Fleck en la película uh -huh. es lo que le decían este, es que no estés triste o sea su mamá le decía o sea siempre todos los días ten una sonrisa en la cara y y, y yo uh -huh. creo que no o sea uno como persona tiene que aceptarse cuando está triste y cuando estás triste tienes que, eh, tienes que aceptarlo y, y afrontarlo.
1: Era lo que decíamos en el podcast anterior. Tú encuentras lo que buscas en donde menos quieres buscar. O sea, es donde vas a encontrar esa solución en tu tristeza, en aceptar que estás triste, en aceptar que estás deprimido y en, y en no querer poner una sonrisa falsa y siempre estar... Moriéndote por dentro ¿qué crees tú de eso Andromeda?
2: Sí, yo lo que te que comentar como alguien comenta, o sea, el primer paso, como dicen, es aceptarlo, o aceptar pues, no es la realidad o tu detalle que tengas, ya una vez que lo aceptas, pues se busca la manera de poder solucionar, solucionarlo o poder, digamos brincarlo, o sea, para poder eh, pasar por esa etapa eh, aquí por ejemplo regresando con la película de del Joker o como le dicen el bromas este el detalle era de que desde como dice como comentaban Android que desde un principio le decían oye sonríe Entonces, tu mamá le decía happy uh, al pobre siempre lo como que lo forzaban lo forzaban lo forzaban a que él fuera o sea como que hiciera oye pues, como diciendo tú no tienes ningún problema o sea puedes salir este adelante,
1: vaya sí, totalmente de acuerdo android
0: <coughs> bueno, yo creo que también es importante aclarar una cosa, y es que los tres vimos la película, obviamente pero, ¿Sí? eh, platicando eh, yo, eh, bueno, la película la fui a ver con Andrómeda y comentamos algo breve fue muy breve lo que comentamos de la película y ya, nos fuimos y, y cuando surgió la idea de Fénix de invitarnos para grabar este, este capítulo nos menciona, ¿saben qué? Ya no vamos a hablar nada de la película para que todo lo que comentemos sea en vivo. O sea, la primera impresión escuchado? sí es correcto. Y, y este bueno, nada más quería hacer esa, esa aclaración porque la mayoría de las cosas que hablemos ahorita en realidad no las hemos platicado entre nosotros tres.
2: Así es. este La verdad, yo con lo de la película sí quedé Totalmente impresionado, o sea, tanto como la actuación, la, las escenas, o sea, todo desde un desde, de principio a fin, siempre me quedo, ya se van a decir, ah, pues sí, pues es que eres fanático del Joker, pues que ya sería el colmo que no, pero, por ejemplo, con Squad yo no vi al Joker y la mala verdad, nunca estuve como que, ah, fascinado con ese personaje.
1: Pero, no. sí, adelante, adelante. Totalmente de acuerdo, mm. y totalmente de acuerdo porque yo estaba, estaba muy emocionado por ver la película y sentí todo el espectro de emociones. O sea, desde las más tristes hasta las más felices viendo la película. Y sí. eso es. O sea, y, y no te voy a mentir, pero durante la mayor parte de la película estuve incómodo. Me sentía incómodo, así, así como, como que te da cosa lo que está pasando. Y, y, la, y, la, y la. Bueno, yo me sentía así al menos. Y me daba incomodidad. De, de ver por lo que estaba pasando de él. Por lo que pasaba él, ok, ok. Sí, también... el, ojo, el ojo se me quitó cuando, se convirt... cuando aceptó que era Joker.
0: Sí, es correcto, es correcto. y ¿Sabes qué es lo que pasa también? Que, bueno, aquí en México, eh, la clasificación que le pusieron fue B-15. En Estados Unidos fue clasificación eh, R, ¿no? Eh, eh, R. Para, sí, mayores de edad nada más. Pero uh -huh. aquí en México le, le decidieron poner B-15... Yo también creo que es en parte por la situación que se vive en Estados Unidos de, de ese tipo de, de personas. Aquí en México, sí. afortunadamente, todavía no, no llegamos a esos puntos, a ese punto, pero, pero bueno, independientemente de eso, este, sí la película, se, desde un principio, se, se te hace sentir incómodo. Yo creo que esa es la finalidad de la película, hacerte sentir incómodo.
2: Sí. Y
0: saliendo de la película, íbamos para la casa, mi esposa y yo, íbamos platicando en el carro, y le digo, yo no sé por qué no pusieron clasificación C aquí en México. Y me dice, es que si te pones a pensar, no hay. ¿Cuántas muertes eh, cuántas muerte, muertes hay en la película? Y creo que contábamos 8 o 9 8, muertes. ¿no? Sí, 8 o 9 muertes hay en, 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 la peli, en la película directamente que el guasón los mate. Eh, sí, y este,
1: muy. 8 o 9. Pero
0: son demasiado frívolas o incómodas no son, no es por ejemplo otra película Rambo o, o... no pero bueno ahí
1: ahí ya te fuiste muy lejos o sea yo desde que está él y que se roban su sign y va él persiguiéndolos y lo atropellan y luego que, que le empiezan a golpear y lo empiezan a patear, o sea, ahí me dio mucha cosa.
0: Es correcto. O sea, y, mucha, mucha
1: cosa. Y quieres solo, con... a recordar
0: a lo mejor etapas de la secundaria o preparatoria donde, de, donde a nosotros, yo creo, digo, la verdad es que no tengo hijos, no sé cómo está la situación ahora en las escuelas, pero yo creo que a, anteriormente esa etapa del de, de carro, o bullying, eh, como le llaman ahora, era, era igual de, de intensa. Este, a, yo siento que a lo mejor... Digo, no puedo opinar yo eh, de, de esa situación ahora. No tengo hijos, no sé cómo está la situación en las escuelas, pero antes sí llegaba a ser así, sí llegaba a los golpes, llegaba a la tortura inclusive, ¿no? Y sí, esa, claro. la película, esa escena, te hace recordar esas, esas etapas donde... Yo creo que tú como individuo, digo, a mí me tocó ser parte de eso, no yo no, era, yo no era el acosador, era el que acosaban, pero yo creo que te hace recordar eso y yo creo que tenías dos opciones, este... Afortunadamente, apoyarte en amigos o familias y, y salir adelante, o como en el, en el caso de Arthur Fleck, no tiene a nadie. ¿A quién tiene? Su mamá es una persona enferma, no no tiene con quién apoyarse. ¿Qué opinas, Fénix?
1: No, de acuerdo. Y si te pones a pensarlo, esos son los 60 Y si de los 60 ¿Sí? lo pasas a los 90s, 2000 que fue cuando crecimos nosotros, o sea, y si sustituyes las, pala las patadas por palabras, o sea, si ¿sí son las épocas en las que vivíamos. En sí. donde el bullying era por palabras, sí. ahorita lo pones otros 20 años después y el bullying es por redes sociales, que incluso alcanza eh, mucho más. O sea, fue, fue avanzando sí. y fue avanzando la velocidad, ¿cómo podías abusar de la gente? Antes nada más era en persona y luego de en persona fue, de, fue en grupo y luego de en grupo sí. en internet. O sea, mundial
2: el mundial sí, el o tema sea, sí, Siempre ha sido como que te, al, a, los, a ese tipo de personas le da más confianza, por ejemplo, como... a en ese entonces, los centros le da la confianza que estaban en, en bola. O sea, ¿por uh -huh. qué? Porque, pues, eso es como nosotros, como seres humanos, al fin y al cabo, somos un animal. Y como animales necesitamos estar en manada. Y el estar en, en nosotros en una en manada, a todos nos da confianza de sentirse uno más grande que los otros. Uh
1: -huh.
2: Y como ahora me mencionas, más que ahora dio un giro bastante interesante, pues, esto de malamente lo del bullying. Ahora en la actualidad Que pues te escondes detrás de una pantalla O de un celular Y nadie sabe quién eres O sea, porque pues, pues yo puedo crear Un, una, un personaje y así como Pues igual de que el broma Si me pongo una imagen Y no vas a saber quién soy Y con eso puedo empezar a fastidiar a la gente Que, que es algo que no está bien Pero que es algo que pues hoy en día existe Y quién sabe si más adelante pues, Siga siendo así malamente O... Pues, eh, lo, cambia la forma verdad, de, de, de estar afectando molestando a las personas y es que la película es incómoda, como ya lo mencioné la película es incómoda de inicio a fin
0: porque también es lo que, mm. lo que quiere dar a entender la película, el escritor el director y el actor lo que quieren dar a entender es que en, en muchas ocasiones también nosotros somos parte de, de, de los culpables de, de acosar a alguien, la verdad es que indirectamente o directamente eh, nuestras acciones eh, pueden ocasionar que una persona se sienta se sienta acosada también. ¿Cuántas veces no hemos hecho burla de, inclusive de amigos? Digo, yo te me lo acepto, o sea, eh, eh, lo he hecho, pero ¿cómo sabes cómo le puede afectar? A, tú dices, es que es bromeando, es juego, pero ¿cómo sabes si efectivamente le estás, es, estás haciendo que esa persona sí se sienta
2: este, acosada o triste? Sí, porque, o sea, al fin y al cabo, estamos ahí, como bien mencionas Android, estamos ahí y podemos estarle tirando carro, bullying, pero como dices, o sea, no estamos con él las 24 horas, o sea, capaz si él llegando a, la, a, la, a su casa, eh, este, pues se siente, se, no sé, se siente triste, o sea, porque dice, oye, pues si con mis amigos, o como dice la frase, dice, con estos amigos, ¿para qué quiero enemigos? ¿verdad? O sea, es entonces, llego y me están, me están, me llego y me se supone que son los con los que me siento tranquilo. Sí, puedo estar a feliz y ahorita me están aquí también atacando todos los días, pues la verdad no está padre.
1: No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y bueno, volviendo un poquito al objetivo de verlo como una película, para mí la, la escena inicial puso el tono para toda la película y lo que iba a ser la, la actuación de Joaquín Phoenix. O sea, el, el está viendo en el espejo... El, el forzarse la cara triste y luego forzarse la feliz y que al intentar forzarse la feliz empezara a llorar y se le correga el maquillaje, o sea, estuvo sí, sí. Sí, tanto sí. incómoda como emocionante, como lo que le sigue, o sea, me pude tra transportar y sentir lo que estaba sintiendo hace cuenta. Sí, es correcto.
2: Sí, no, la verdad, o sea, ver ese tipo de escenas y sí te quedas como que impactado de que, wow, o sea, te, te lo creías, vaya, te creías, el, o sea, lo veías y dices tú, no puede ser, o sea, es algo que, pues, en la vida real sí puede pasar, me explico, o sea, tú dices, o oh, oh, hasta, como comentaba Fénix, uno mismo, o sea, no, no, a lo mejor no yo, pero o alguien que lo ve y dice, oye, pues me estoy reflejando en él, o sea, y, y, y como le comentaba la vez pasada a Dan Andrew, o sea, por eso, yo creo que en Estados Unidos por eso era tanto el temor de con esta película, porque... O sea, al fin y al cabo, recordemos que el él es, es un villano. O sea, no es un supervillano. Es un villano que en la vida real, pues, puede existir. O sea, no, sí, o sea, malamente, pero sí puede existir. ¿Por qué? Pues porque, o sea, es alguien que puede solamente maquillarse y hacer maldades, ¿verdad? Claro. Pero bueno, no.
0: ahor ahorita Fénix comentaba una escena que le, que le había gustado. Me gustaría también comentar... Un par de escenas que, que en lo personal me gustaron mucho, no, la verdad no sé si signifiquen eso, eh, yo, es como yo lo entendí y después me gustaría ¿Sí? que, que nos platicaras tú Andromeda también alguna escena, pero te, te va mi, mi conjunto de, de escenas, este, son las escaleras, no sé, si, no sé cuál era la finalidad de, de, de Todd Phillips, eh, ese, esas escenas... Pero siento que lo metió mucho y era, vean, 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 vean este vean esta escena. Y es, por ejemplo, cuando, cuando Joker, Arthur, va eh, va camino a su casa, va derrotado, va triste y va subiendo las escaleras. Siempre que él está triste, siempre que él está triste y, y como que se siente agobiado o cansado, siempre lo ponen subiendo las escaleras. como No sé si él lo que nos quería decir Todd Phillips era... ¿Qué, qué cansado es esta etapa de la vida. O sea, qué cansado, qué cansado es eh, la tristeza. Qué cansado es este que se te sientas apaleado por la sociedad. Eh, Como cuando la sociedad lo, lo encasillaba, lo amedrentaba. Este... Lo veía para abajo. Sí. Él. Lejos de las escaleras.
1: La es sociedad correcto. estaba arriba de él, entonces le costaba él ir costaba contra a la sociedad. Ajá, es correcto. Y cuando Pero se pone pasa. arriba de la sociedad.
0: ¿Qué pasa cuando ya se convierte en el Joker? O sea, que ya por fin se libera. Esa es la palabra uh -huh. que veo que todos usan. Se libera para, y se convierte en el Joker. ¿Qué pasa? Baja las escaleras. Porque siempre ha sido más fácil el bajar. Que... Sí, yo, yo siento, no sé si es correcto, pero yo no sé si, no siento si esa era la finalidad de Todd, de Todd Phillips. Que lo que me gusta de, de, del director es que él no ha dicho nada. O sea, es interpreten la película como ustedes quieran. Y eso fue lo que me gustó bastante. No sé qué opinas, Fénix.
1: No, totalmente de acuerdo. Lo que, lo que a mí me gustó de la escena, bajando las escaleras, primero que nada fue el soundtrack.
2: Sí, sí, ¿no? Que la
1: canción con los sí. movimientos wow. fue increíble. Oye, y no puedo dejar de sonreír. Correctísimo. Porque bueno. bueno primero los, primero los, los movimientos eran torpes. Sí. Es correcto. Cuando estaba bajando. Y, te, y, te, y así es de cuenta que ya como lo veías tú, ¿no? La sociedad así lo veía como movimientos torpes y luego lo hacen en cámara lenta y te, pone, y, y te da a entender que así es como lo siente él, en perfecta armonía y para él está perfecto, pero todo lo demás lo están viendo con juicio, haz de cuenta. Sí, correcto. Y, y te, te hacen sentir las dos perspectivas, el de cómo lo ven y el de cómo él se siente. Sí,
2: de, de hecho, o sea, como cuenta digo, Ahorita que lo mencionaba en Android es, O sea, si lo hice de esa manera, yo no lo había visto así Y la verdad, suena pues sí si es así, sí parece como que lo hiciera Fuera de esa forma, vaya Y, y como dice bien Fénix O sea, eh, eh, como que se libera O sea, él por fin se libera Y es él en realidad Esa persona, ¿por qué? Porque aparte Estaba con medicamentos Pues la, en la, la sociedad donde vivía Siempre él estaba, pues técnicamente Abajo, y esa forma, o sea, es, de hecho yo me acuerdo hasta me acuerdo y me recuerdo me la canción y esa escena desde del principio cuando pues que salió los cortos de que sí, va a bajar sí. el elevador ah, oh, no, 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 o sea fue, yo creo que algo que, yo creo que no había visto tanta, no había sentido tanta felicidad desde aquella vez que vi a Kala de a, a Dark Knight este, siendo otra vez este se me fue el nombre del person, de, el nombre de Hitler, de, de Hitler, Hit gracias que en paz descanse desde ahí no había sentido esa, esa emoción de decir wow.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y antes que pasemos a eso, me gustó también mucho la, la escena de las escaleras, porque precisamente platicaba con Andrómeda, que cómo te quita el estrés cantar, que esta, esta semana había estado muy estresado, y, y, y cuando vinieron los caballeros y Andrómeda. Él se tocó, él le tocó irse conmigo de creo que de la NASA al departamento del Cisne ¿Sí? e íbamos cantando con las ventanas abajo, íbamos cantando y, y estuvo bien feliz y me acordé de eso y empecé a hacerlo yo y me puse bien feliz y le dije es que me quitó todo el estrés, o sea ya ya, ya no lo siento y, y lo relacioné con eso, con el Joker que él estaba escuchando la música y se estaba quitando todo ese estrés, como yo me lo quité de toda ¿Sí? la presión, de todo el día, de todos los días
0: Sí, sí, es correcto, pero bueno, esa escena, imagínense esa escena de las escaleras sin esa canción. Yo creo que también otro acierto de la, de la película eh, es la persona que se encargó de elegir las canciones del soundtrack porque la verdad es de eh, canción que ponían, canción que quedaba pero perfecta, o sea, quedaba como ¿Sí? anillo al dedo. Y, y siempre el soundtrack va a ser muy importante en cualquier película porque... Eh, es lo que le da vida a, a una escena, eh, y la, la música en sí siempre nos va a hacer sentir algo a cada quien, este no sé, yo también a veces he fantaseado con, con un soundtrack en mi vida, no sé si ustedes también les haya pasado de que dicen, ¿saben qué? Esta
2: canción sería perfecta para esta etapa de mi vida. Sí, de, 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 de acuerdo, digo, de hecho, o sea, como dices tú, siempre, pues de principio a fin, siempre buscan... Se en todas las películas, que esa es la escena que esté, te ponen la, la como bien comentando comentan, dentro, la canción perfecta para sentirte pues asustado o, o estar más atento o disfrutando junto con el personaje ese momento. Y, y, y también, como mencionas, pues, quién no, digo, la vez pasada, creo, le, a quien le comentaba, a uno de los caballeros, le decía de que yo, este, digo, eh, como sabrán, le dije en el podcast pasado, pues, soy soltero. Pero siempre, la vez pasada, un día me levanté y esas veces que prendes la tele, y estaba viendo, un, se puso un programa de esos de aquí de, de Monterrey, de las noticias, y fue una canción, me acuerdo que de Juan Gabriel, pero con esa canción de Juan, Juan Gabriel estaban bailando, y yo decía, ah, mira, o sea, me, me daba mucha alegría la forma como lo bailaban, que hasta a veces decía, dije, si algún día yo dije, llegar a casarme, dije, me gustaría tener esa canción y bailar de esa forma, la verdad, porque me sentiría. Pues muy feliz, no sé, claro, para que mi esposa del día de mañana quisiera, pero es algo que me ponía a mí muy, muy feliz.
1: No, totalmente de acuerdo, y hablando de, de escenas que disfrutas una canción, ahorita me acabo de acordar que la de Thor, la de Ragnarok, él, la que pelea contra su hermana es la de Ragnarok, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay, uno, hay un momento que se lo están empinando. Y luego empieza a tocar la canción de Led Zeppelin, The Hammer uh, of the Gods. Vale. Y es cuando se transforma y, y empieza. Y, y yo me acuerdo que al escucharla sentí una euforia porque me había llevado la canción, el, el beat, a, 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 a sentir la experiencia más, más fuerte, que era lo que decías, ¿no? Me... Sí,
2: sí, sí, esa, esa es la parte así, pues, padre. De hecho, te cuento que mencionaste una parte sí, de de, una, de otra película, de hecho, de Marvel, que me gustó mucho, fue en Los Guardianes de la Galaxia cuando star -Lord va llegando por la... por una de la, las... la gema, que empieza así bailando con ahí, pateando los mostrillos. No recuerdo ah, sí. de la de la de la canción, pero o sea, esa escena me gustó bastante y tanto fue como que... Ah, que te, 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 te hacía sentirte feliz, vaya. Bueno, a mí. Uh, a mí I no got a <risa>
1: me va pateando los monillos. <risa> Es correcto.
0: Pero es, es verdad Andromeda, ahorita que comentabas de las canciones que, que querías poner en tu boda, fíjate que en, en lo personal a mi esposa y a mí nos, nos pasó eso, en una etapa de nuestra vida re, escuchamos una canción y e inmediatamente la adoptamos como nuestra y, y sí, pasó eso, este, pasó que en nuestra boda pusimos esa canción este, y, y es como te comentaba también anteriormente, yo creo que todo mundo tiene su propio soundtrack de, de su vida, este, que te hace sentir, cada que escuchas una canción, te hace sentir feliz o triste, dependiendo qué tipo de canción, ¿no?
1: La del primer beso de mis papás es la de Hotel California. ¿Sí? De, de Eagles. ¿Sí, güey? Es
0: que está muy interesante eso porque cada canción, para cada persona, significa totalmente diferente. O sea, esa canción, sí. eh, para mí eso significa
2: otra cosa totalmente diferente. O simplemente a veces como, como, veces como o sea, o con el, la pura tonada, a veces tienes como que con eso te hace sentir, o sea, satisfecho vaya, o co contento con, con ese con esa es canción, a sentir
1: emociones y hasta Exacto. triste, escuchas una canción y dices, sí. ay, te recuerda algo también triste te recuerda sí. algo pesado es el soundtrack de tu vida, como dijo en Android
0: Así es, es correcto, próximamente lo voy a sacar
1: <risa> <risa> cuando te extrañé, una canción
0: dos ventas, mi mamá y mi esposa
1: <risa> <risa> y mi <hijito>, tú puedes <risa> Oye, con, con que no me digan
0: como al Arthur Fleck no. Su mamá Que le dice, oye, pero para ser comediante No tienes que dar risa Oye sí. oye.
1: oye, bueno Esa, esa, esa escena Ajá. En donde él está Está En el, en el, ba, en el bar de comedia, ¿no? Que está en ¿Sí? el bar de comedia ¿Sí? y que está haciendo los chistes Y que está el momento incómodo Y se empieza a reír y se empieza a poner bien nervioso Sí me empecé a sentir bien mal por él y Uy, me sentí bien sí. incómodo y me puse, me puse a pensar, por eso me gusta ver las películas, porque me puse a pensar qué hubiera hecho yo en esa situación, cómo hubiera podido yo ayudarlo. Y dije, yo creo que yo hubiera empezado a aplaudirle dice, eh, eh, no te pasa nada, o sea, está bien, like, respira profundo y si hubiera estado con, mis, con ustedes o con mi familia, o sea, como que apoyarme y, y hagamos, hagamos sentir bien a este hombre que está haciendo lo mejor de sí. ¿Tú, ¿tú, ¿tú Andromeda, ¿Qué, qué hubieras hecho se qué sentiste? Yo,
2: o sea, bueno, de hecho, es que hago, de hecho, siempre lo hago toda mi vida, de hecho, <risa> que a veces me comentan de, o sea, ah. ustedes, ustedes, de hecho, me tiran carro, porque yo a veces hay cosas que no, a lo mejor, dentro del WhatsApp, no causan gracia, pero yo digo, oye, qué gacho, sabe sentir que la pobre persona buscó el video o hizo ese comentario y nadie comenta nada y, pues déjame, pongo los jajaja, acabo, yo sé que a lo mejor no me está causando la desgracia, ¿no? pero no quiero sentir que el pobre diga, oye, no, pues a nadie le importó, digo, verdad, no, nunca me ha gustado eso, nunca, nunca, siempre busco la forma que esa persona, pues no con quien sea, pero pues he perdido con mis familiares, amigos, que hacen algo, pues comentárselo, o, como comentó Fénix, aplaudirle o reírme, o sea, aunque no, no digo, procuro siempre que sea verdadero, verdad, pero busco esa forma para que esa persona no, no sé qué, así como que, ajá, pues no, no, creo que no les importó o, o les valió o qué sé yo, ¿verdad?
1: No, qué bonito y me gusta mucho que lo compartas porque este es el tipo de cosas que ahora ya están escuchando todos, todos en vivo que, por eso digo que en el, en el episodio que me decías ser mejor amigo y mejor persona por cosas como esas, porque yo admito que a veces cuando yo mando cosas, y al menos tú pones jajaja ja, ja, pues te, te hace sentir un, un te quita un peso de encima, se cuenta. Okay, no, verdad. nada, Android.
2: por haber comentado esto, ya ahora que vamos a escuchar el post que ya nadie va a creer nada. <risa> es, es
0: correcto, todos no, los que no van a. apreciar. A, todos los que no van a, a Andrómeda, a por favor, sepan que sus jajaja ja, ja no son. No,
1: no, no, claro, sí, no. sepan, que están, sepan ah, sí. que Andrómeda está ayudando a es muchísima correcto. gente. <risa> No, 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 no. Hacer solo... sentir mejor sí. a. Ya lo ha dicho Fénix. En... No te cuesta nada.
0: Sí, ya lo ha dicho Fénix en, en, en capítulos pasados. Pero la verdad es que sí, Andromeda es de, unas, es de esas personas que, que siempre va a ver por ti. Yo creo que ese tipo de personas eh, hay que valorarlas. Y, de, y definitivamente, ahorita que comentabas de, de qué harías tú en esa situación, yo, me hizo recordar también, ya lo tocamos hace, hace un rato. De cómo a lo mejor Arthur Fleck es. y el Joker de Hitler son el mismo Joker, pero en diferente. en diferente tiempo. Yo creo que es verdad. Porque eh, preguntabas ahorita, Fénix, ¿qué harías tú en, en esa escena? Yo creo que no haría lo mismo eh, mi yo actual. a mi yo de hace 5 o 10 años. La verdad es de que. Este. Yo siento que todos, hablando por mí, siento que yo en 10 años he cambiado totalmente. Yo no creo ser nada parecido a como eran 10 años. Y eso incluye que últimamente también he tratado más de por ver por mí y mis allegados, ¿no? Este También por eso acepté la invitación de Fénix a este podcast, porque me gusta mucho tu podcast de los temas que hablas sobre empezar a ver la vida de una, de una forma diferente, ¿no? Y eso es, es totalmente cierto, y yo creo que, ¿qué harías tú en esa escena? La verdad es que mmm, la, la escena logra el cometido, sentir eh, que te haga sentir incómodo,
1: Sí.
0: ¿y qué haría yo? Ajá. La verdad es que lo mismo que, no, no sé si quién, quién lo comentó, Andrómeda o Fénix, pero yo creo que aplaudir, apoyar, uh -huh. eh, a a apoyar a esa persona en ese momento que como que le está costando desenvolverse, apoyarlo, un bravo, vamos, tú tú puedes y que se suelte y que empiece a contar sus chistes, su rutina
1: Exacto incluso eso lo puedes traducir a escenas mucho más simples de la vida real, cuando alguien está intentando platicar y nadie le sigue la plática tú le puedes hacer preguntas, porque a veces hay gente que le cuesta socializar pero lo intenta Sí. Lo intenta y nadie le sigue la plática y todos le hacen caras. Y sin embargo, tú puedes ayudar en eso porque te pasa más que a que veas a un comediante que no da risa, ¿verdad? Sí. No estás pensando que esa es la única manera que se, que se traduce.
2: Sí, es correcto. O sea, pasa, donde pasa mucho es, por ejemplo, que a veces en el trabajo, que típico persona que no es mala, pero a no no, no es, tiene una forma de llevarse que a veces no, no la entienden y todos como que no, no. Pero no, ni siquiera le dan la oportunidad, o sea, de perdido escucharlo. O, o, o sea, ver qué es lo que, que intenta decir <ríe> en una forma. Y pues con eso, porque ayuda o sea, a hacerlo sentir bien, o sea, parte del equipo este, en, este, en este aspecto, digo, con esto del trabajo. No sé qué opinen ustedes o sea, al respecto.
0: Yo creo que totalmente de acuerdo con, con Andrómeda. Este, no sé si ustedes alguna vez en, en su vida hayan conocido a una persona que sea también muy, muy cerrada, muy a lo mejor tímida y verla, tratar de socializar, sí, sí es igual de incómodo que esa escena. Esa escena, como decías tú, Fénix, no se aplica nada más a esa película, se aplica a varias situaciones de nuestra vida cotidiana, y en lo personal, cuando me ha tocado ver a, a una persona que le cuesta mucho desenvolverse, lo ves tratando de, de encajar en un grupo, es bastante incómodo. Y cuando hay personas que, como decía Andrómeda, no la hacen caso, o él trata de tomar la palabra, pero alguien más lo interrumpe y ya nadie lo toma en cuenta... Este, lo, lo, yo creo que lo mejor que podemos hacer es. Oye, espérame, quería, quería comentar algo esta persona. Este, ¿qué, ¿Qué ibas a opinar o así? Y, y darle su, su espacio, ¿no? Para que se pueda adaptar, ¿no? ¿Qué, qué opinas, Fénix?
1: Totalmente de acuerdo. Y es algo que yo he pensado mucho últimamente: que por eso me gustan las películas. Porque me dan la oportunidad de transportarme. O sea, me da la, la oportunidad de. de de practicar la empatía, de ponerme en el lugar de esa persona. Por ejemplo, me pongo en el lugar de Arthur Fleck y siento que no tiene que pasarme eso en mi vida para yo poder aprender y ser mejor y aprender de lo que está sintiendo él y aprender que no es su culpa y aprender que una enfermedad mental es algo muy delicado y que si yo lo llego a ver en alguien, tengo que actuar. Entonces, no necesariamente tengo que vivir eso en mi vida para sentir que aprendí esa lección en esta vida. explico? Sí, sí claro.
2: De acuerdo.
0: Me gustaría hablar por los tres. Este, al decir que lo padre de este, de este capítulo, de este podcast, es que ninguno de nosotros tres somos sin, eh, somos cineastas o estudiamos cine. O la verdad es que eh, yo considero que a los tres nos gusta el cine y lo sí. vemos como como mortales. Este, lo vemos <risa> sin tecnicismo, de que ya viste la iluminación y que no sé qué. De la
1: butaca para acá. Lo vemos de, la, de, lo vemos de lado emocional, de cómo todo esos... De cómo todas esas intenciones que tenía la gente al poner ciento sonido, al poner ciento iluminación, cómo en sus mentes ellos, ellos tenían una visión para que tú lo experimentaras. Y tu interpretación es la que te da esa apreciación, ¿no?
2: Claro, claro. Así es. Ahorita eh, me, me recordé sobre ahorita que comentaba algo en Android. Que el director comentó sobre el aspecto de la película que le dije, o sea, que no había comentado nada y lo único que dijo fue, no me gustaría dar una respuesta, prefiero que cada quien tenga una versión de ella, o sea, al respecto de la película, y, y ahorita que lo, que lo está en la mañana analizando, y, bueno, analizando entre comillas, ¿verdad?, y viendo sí, ciertas partes de, la, de lo que fue de, del Joker, eh, sí tiene razón Porque, por ejemplo, yo algo que yo temía Un poco de esta película era de, de Que decía Chin, porque eh, pues ya sabemos Quién es el Joker, o sea, es Arthur Fleck Sí, Fleck, ¿verdad? Sí, pero, pero, ¿cómo se llama? Siempre, porque siempre pues en to, Toda la, bueno Joker siempre ha sido una incógnita de su personaje Y me gustó Bastante la forma como Lo llevó, o sea, cómo Llevó la película que Parecía que sabíamos quién era en realidad Arthur Fleck y termina siendo que al final no sabemos quién es, que simplemente sigue siendo alguien pues, que no conocemos, Mas, sin embargo, es el Joker. No sé cómo lo vean ustedes. ¿Sabes? Eh, ¿tú, ¿Tú crees eso? Muy bien, está bien, aceptable.
0: <risa> es que, sabes que estaba viendo eh, precisamente el día de hoy en internet, estaba navegando ahí en Facebook y me topé con una teoría bien loca y es que la última escena, bueno, para mí la última escena, eh, eh, saliendo del cine, yo lo que dije fue, esa escena estuvo de más, o sea, para mí se, la película se debió haber acabado cuando el Joker está glorificado ahí en, en medio de la multitud, ahí para mí debió haber terminado, esa escena al final en el, en el hospital psiquiátrico, para mí no no sé, no no leí el mayor sentido de ponerla pero la teoría que estaba viendo el día de hoy precisamente eh, estaba bien loca y lo que decía era que cuando la psiquiatra le pregunta que de qué se ríe y él le dice de un chiste que tal vez no entiendas y recuerda partes de la de, o sea, escenas de la película te, o sea una forma de entender eso es que nada de eso realmente pasó digo si se imaginó lo de la chava y se, se imaginó lo de que fue como liberato la... ajá y me <ríe> me me <hizo ríe> Quién te dice y no, se imaginó todo y volvemos al punto. Es una de las opciones múltiples de su pasado que él mismo desea construir, como, sí. lo, como lo ha mencionado ¿no? en,
2: en. Exactamente, exacto.
1: Yo, y muchas partes, muchas, muchas de las razones por las que les me gustó la película, fue porque me empezó a cuestionar si yo podía ser el Joker en, en algún momento. Y déjenme les digo las razones. Porque, por ejemplo, uno es la, la cuando está sentado con su mamá y está imaginándose que él está en la tele. ¿A poco ustedes nunca se han imaginado eso? ¿Nunca se han imaginado que están viviendo ahí los Avengers? ¿Nunca te has imaginado que eres el Capitán América, que eres Spider-Man? O sea, ¿te lo has imaginado no? Sí, lo... claro,
2: claro, claro. Por supuesto que no. Yo porque... no, la verdad. <risa> no, no. <risa> Pero a partir, de, a
0: partir
1: de hoy me lo imaginaré. Bueno, por ejemplo, con eso. Bueno, y la otra. Ajá. Cuando se imagina con la chava que, que la conquistó y eso, sí. ¿por qué nunca te, te imaginaste eso?
0: Sí. Cuando ibas
1: a, a, a proponer a tu esposa, ¿por qué no te lo imaginaste 100 veces en tu mente antes de que lo hiciste? Total. ¿Cómo totalmente. le ibas a decir? Que ¿Cómo lo ibas a hacer? Y te lo imaginas y te lo imaginas y te lo imaginas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan loco estaba que se imaginó todo eso él? Si tú también lo hiciste.
0: Buen punto. Buen y, la o... cine. Uh
1: -huh. y la otra, más real todavía, que lo ponen ya cuando se da cuenta de él que es Joker y lo ponen, ya que había matado a su mamá, creo, y estaba viendo un capítulo de Murra, ya lo había invitado el Murra a su programa, y él está practicando de cómo ser carismático y cómo ser encantador para salir y, y al, al público, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Bueno, ¿a poco no yo he hecho eso cuando voy a una entrevista? Por ejemplo, sí. me imagino qué voy a decir, me imagino sí. cómo voy a hacer, cómo lo voy a saludar, cómo voy a despedir. ¿Todo Andrómeda?
2: Sí, sí, de plano, yo lo, yo lo hago, fíjate, como cuando voy en el del, del carro rumbo a, hacia ese lugar donde voy a la entrevista, o cuando siempre típico que te dicen, este, ya, eh, favor de despedar, ahorita viene por ti. En esos momentos es cuando estoy de que, imagino de que, ok, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, Puedes hablar de esta manera, si te preguntan de esta forma vas a contestar así, pero sí vengo buscando cómo, este al fin y al cabo, que me den esa, ese puesto, por así decirlo. Sí, sí. a mí, ¿sabes qué? Me, me pasó
0: justo ahorita con este podcast, cuando nos invita a Fénix a, a grabar, estaba imaginándome todo esto, ¿no? Estaba imaginándome ¿eh? qué voy a decir, cómo voy a hablar. Yo, yo en lo personal me considero una persona sumamente... Eh, mal hablada, digo muchas maldiciones, digo, eh, sé que está mal, pero en, lo, en mi vida personal digo muchas maldiciones, y me imaginaba platicando aquí, dije, no digas maldiciones, no digas maldiciones, no digas maldiciones. <risa> <risa> ¿Y, y ¿cómo, cómo han visto, chavos? ¿Cómo? <risa> no, no, muy bien, bien, la verdad. <risa> no, pero sí, totalmente de acuerdo. La verdad es que si, si el Joker, eh, consideramos que está loco, porque se imagina futuro, se imagina un futuro cercano, qué es lo que quiere hacer, cómo quiere hacer eh, cierta etapa de su vida pues prácticamente entonces todos somos Joker, ¿no? O sea, todos nos hemos imaginado alguna etapa de nuestra vida, cómo queremos actuar qué queremos hacer, y luego que a la mera hora hagamos una cosa totalmente diferente <risa> ya es otra cosa.
1: Pero lo pintan lo pintan como que, ah mira, está loco porque se imaginó todo eso sí. Sí, pero cuando te pones a pensar, tú sí, también totalmente. lo haces. Exacto. Si una película de tu vida y imagínate cómo saldrías Totalmente
0: sangrías? de acuerdo. no, 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 nadie la vería pero ahorita, creo, que, creo que
2: pero sí a coment comentar que hoy creo que estamos de acuerdo los tres o sea que la manera como lo planteó el director estuvo muy bien en el aspecto de que al fin y al cabo o sea lo deja a, a opción del espectador en decidir pues creer si todo esto fue verdad o todo esto fue mentira, o si una parte fue verdad, o si una parte fue mentira, o sea, eso, es, eso fue, creo que me, que me gustó, bueno, que me gustó más, o sea, si de por sí me gustó bastante, todo me, me hizo gustar más que, te, que tú mismo decides qué es, o qué no es.
1: Bueno, si toda esa parte fue mentira, entonces, ¿por qué salió con los pies así sangrados?, la mató, o sea, ¿qué, qué tan psicópata tenía que estar como quiera, porque eso sí incluso eso pasó, esto fue en la línea real del tiempo, incluso en esa Ándale. teoría lo
2: que comentó android en, en esa teoría es aspecto de que, o sea eh, todo eso lo imaginó en en, 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 la, en, el en el asilo de Arkham, pero esa escena donde lo mata, pues técnicamente sí es real, o sea, supongamos que, le, que nomás lo, lo que platicó en la parte donde le dice, ¿recuerdas por qué te, que le preguntan a él ¿recuerdas por qué te internaron? y luego hace el cambio de que pues todo, empieza todo, bueno, toda la película, y ya más al final que pues sale con los pies ensangrentados, como que nomás esa parte del principio y esa parte del final, se puede decir que sí son...
1: Ah, pues, entonces sí es, son sí son recuerdos. Sí,
2: sí, sí? Ah, o sea, sí, sí, puede ser que sean recuerdos.
1: Porque lo conectan y él, y él dice, no, pues, quién sabe.
2: Exactamente, sí, ¿verdad? de acuerdo. Exactamente. Pero, pero bueno,
0: volviendo, quisiera volver un poco al tema, de, ¿Mm? de escenas que nos gustaron. Y, y hay una escena que se me hace demasiado cruda. Digo, yo creo que por la naturaleza de la escena es demasiado cruda o tabú. Que es cuando mata a su mamá. Spoiler. Pero es cuando, cuando mata a su mamá, se, se, me, se me hace una de las muertes más crudas. Y volviendo al tema que yo decía, ¿por qué no, no, no hicieron clasificación? 6 sí, es que ¿cuántas matanzas hay? ¿Cuántas muertes hay? Ocho. Comparas con otras películas de miles. Pero esta escena, esa muerte se me hizo demasiado cruda, demasiado cruda para... Yo creo que no, la, no ese tipo de escenas no las vemos comúnmente en una película yeah. eh, de superhéroes su o acción o lo que tú quieras. ¿Qué opinas, Fénix?
1: Bueno, pero también ahí tiene que ver responsabilidad de los papás. ¿De dónde van tus hijos? No nada más porque pueden ir a cualquier a cualquier clasificación. O sea, ¿ellos que dictan en tu vida? La, ese, ese sistema no dicta que si, ah, dice clasificación, ah, ah, entonces sí pueden ir todos los niños, ¿no? Pues tú también infórmate de qué se trata la película, ¿verdad? No lo dejes, no le dejes la responsabilidad de tus hijos a unos extraños que porque son un comité.
0: Y, y perdón porque interrumpa, pero la verdad es que en eso sí tienes totalmente la razón. Y pasa, sabes, muy seguido con los videojuegos, digo, cambiando un poco de tema, pero sí. pasa muy seguido que la, eh, ahorita está muy de moda culpar a los videojuegos por todo, que por la violencia y que no sé qué. Oye, también. Tú como padre tienes que saber que hay clasificaciones en los videojuegos. Así como hay clasificaciones en las películas, hay clasificaciones en los videojuegos. ¿Cómo le compras un juego clasificación R a, a tu niño de 8 años y luego te quejas de que creció traumado o, o, o X razón,
1: no? Pero bueno, yo voy un paso más allá. O sea, independientemente ¿Ah? de la clasificación, imagínate que nosotros somos los que les ponemos las clasificaciones y yo creo que es B15 y tú crees que es R y bueno, le ponemos B15 al final. O sea, como quiera. era... Son, son interpretaciones de cada quien, o sea, para, para un papá eso va a ser aceptable para su hijo y para otro no. Sí, no sé. Así entonces, cada quien es responsable de, independientemente de lo que ellos digan, que si es B o que es R, tú tienes que saber qué es, y saber si quieres que tu hijo lo vea, no que ellos decidan la educación de tus hijos.
2: Exactamente, digo, ellos como quiera te lo ponen ahí, tú al fin y al cabo como comentas, Tienes la última decisión, o sea, si dices, oye, si ellos me lo están poniendo, que a lo mejor es de 15 puede que sí le dé la oportunidad a mi hijo de 14 años, ir a verla con él, no solo, o sea, a lo mejor con él, pero si tu papá y eso, ¿sabes qué? Pues no, todavía no tiene la edad suficiente como para que podamos verla, pues más esperaremos a lo mejor ir a verla, pues el siguiente año, digo, falta un año para que tenga la, la opción, ¿verdad?
1: Bueno, y hablando de experiencias de cine, independientemente de la edad que tengas, no sé si recuerden, uh -huh. pero la última película grande que lo mencionaste hace poco, que era uh -huh. la del Dark Knight, ¿Sí? fue donde hubo una matazón en un cine en Estados Unidos. Así es. Pues estábamos haciendo la película, fui con el cisne a ver la película y ¿Sí? que empiezan a pasar los policías por los pasillos. <risa> <risa> Estábamos nosotros. ¿Pero
2: fila por fila o de que nomás estaban ahí eh, la, vigilando? Sí, ni bajaban como... las
1: escaleras, ¿se hace cuenta?
2: Ah, ok, ok. Yo, yo me imaginaba también de que plano pasando así para ciento por asiento. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa si yo del asiento? La parte de las palomitas.
1: Pues obviamente yo los estaba viendo y ellos no estaban viendo la película. Están viéndonos a nosotros. O sea, no estaban ahí de pajareando. Mm -hmm. O sea, estaban haciendo su trabajo.
2: El ambiente estaba tenso.
0: ¿No fuiste a ver la, la versión 4D? Está.
2: Cinepolis <risa> <risa> se quedó corto.
0: <risa> toma esa. Toma
2: esa ambientación, ¿eh? Toma la ambientación, ¿eh,
1: <risa> No, no, no se quedó no, corto. 10 de 10.
2: A uno, llega, a uno llega eso acá a Cinepolis.
1: <risa> a lo mejor fue eso. Pero eso me hace sentir la experiencia más al máximo. De por sí estaba incómodo por la película y luego por los policías pasando que dijo, ojalá que no haya sido una alerta, que sea nada más una medida de precaución. Sí. Y luego estaba el cine conmigo y le digo güey, ¿viste a policía? Y le dije, no sé si, si algún vez te he dicho, pero te quiero un chingo. O sea, de verdad. O sea, si ahorita nos vamos, güey, te quiero un chingo nada más para que sepas.
2: No, no está de más, qué bueno. Qué o sea, buena, verdad que sí, como sí, tú sí, siempre, sí, tú sí.
1: anoche noche me lo decías, André, que, sí. que nunca está de más y que no sabes qué va a pasar mañana. Ah, yo pensé que te estaba diciendo que
0: te quería. También, también.
1: Bueno, pero lo que me, también me gustó de, de, de ese momento, que me dio la oportunidad, güey, de estar en el presente, o sea, y no pensé, pensé nada más en lo que podía hacer estando ahí, güey, lo único que podía hacer era decirle a este menos, o sea, no pensé de que, ay, pobrecito Atena, que no voy a regresar, pobrecito esto, o sea, pensé en lo que podía hacer, en lo positivo, sí, claro. que era decirle sí, claro, al claro. cisne lo que sentía en ese momento, ¿no? Mm,
2: claro, claro, digo, la verdad sí, yo creo que o sea, cualquiera era, se pondría tenso una, ante una situación pues de esa forma, digo, como siempre ves así a los policías de estuchín, ¿no? algo no anda bien, ahora te voy sí, acuerdas claro. Android cuando fuimos a ver la de, la, de, la de primera de Avengers que el cine se estaba quemando? ¿Que nos tocó? ¿O tú no fuiste a ver? No, yo... ¿Tú ¿No fuiste a ver? Se nos quemó, se nos quemó el cine, el, el, no, no, estábamos no. ahí y de repente no salió humo ¡Ja, ja! Empezó a salir humo, se empezó a quemar y fue de que, ¿qué onda? Y luego, y eso más se cortó la, se cortó la pantalla y nomás más de que salgan, salgan, pero como que, o sea, no fue tan grave, pero sí se está quemando, creo que, no sé, que hasta donde está, donde, donde ponen el. ¿Proyector? En
0: la
2: del proyector, gracias. Otra vez el 4D está todo lo que da aquí en, en ah, México, está todo lo que y me acuerdo que nos mandaron a otra sala, un poco más pequeña, y, pero pues imagínate, era de que como caigas, o sea, así de que unos quedaban parados, unos sobre las escaleras para terminar de ver lo que nos faltaba de la película de los, de los Vengadores. Ahorita que me acordó de, por eso de que le pasó el Fénix. Sí, 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 cosas así, sí, como que me ay, pues, te asustan, vaya.
1: Yo no podía dejar de pensar en el meme de, ¿esto es real, hijo? <risa> Era lo único que me pasaba por la mente. ¿Qué y se lo dije al cisne entre risas.
0: Correcto. Entre risas Pero... nerviosas.
1: Definitivamente. Y, y se me quedaba viendo. Se me quedaba viendo y le digo, es que no me puedo dejar de reír. Le digo, me estoy riendo de nervios. Y luego pensé que era la de la película también. Después lo pensé a ver ahí, güey. Sí, sí, sí,
0: porque tocan ese tema. Tocan ese tema de, de cómo a veces por nervios te ríes. Sí, 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 es cierto.
1: O sea, nada más que la condición de él de esa risa estaba muy fuerte de incómoda, ¿no?
0: Sí, ya. sí, ya ya era una enfermedad.
1: Exacto. Eso,
2: eso, esa parte me estuvo muy, muy, de la, de la película era muy padre de, de cuando le entrega la, la, como la notita a la señora de que, una disculpa si lo si te, mol, si te molesto, es que tengo un ah, problema, sí. Sí, sino sí. que me hace, se hace reír, y, yo, y la señora así como que... Pues, o sea, en un momento sí como que me entre enojada y que no, pero pues... O sea, eso me gustó, me gustó esa, esa, esa partecita de la... Ahorita que decían...
1: No, sí, de acuerdo.
2: Oye, como
0: queda también que, que, que mamona, ¿no? La, la, sí, la señora sí, no, no estaba
1: haciendo nada malo, la mala verdad. Sí, no moleste a mi hijo y ni, le lo, ni lo dejo de explicar tampoco al pobre. Sí, ya, exacto. Pero a veces vamos así, buscando culpables en la vida de, de lo que nos pasa a nosotros.
2: Totalmente de acuerdo. Sí, 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 es sí, correcto
1: yo no, yo no pude evitar y por eso les digo que me gusta ver las películas pero no pude evitar sentir lo que sentía Arthur Fleck y cuando él, él está en el metro y está viendo que tres hombres están con una mujer y él no, entiende, él no entiende que la están acosando él cree que así es como habla una mujer porque él no tiene esas sí. aptitudes sociales y por su problema se empieza a reír y se empieza a reír y se empieza a reír hasta que le empiezan a acosar ellos a él. Y saca la pistola y los mata y los empieza a perseguir. O sea, y al hacerlo eso no pude evitar sentir como que, oye, pues esto es es que es algún tipo de justicia. O sea, ¿me debo de sentir satisfacción al que los mató y al que se está defendiendo? ¿O qué debo de sentir? Porque la emoción era fuerte de, de lo que sentí él cuando los mató. ¿Ustedes qué, qué pensaron?
0: Sí, esa, esa es la finalidad, yo creo, de la película, eh, hacerte ese, sentir ese tipo de emociones muy fuertes, sí. pero también por otro lado, digo, también debemos recordar que el Joker en ningún momento debemos de decir, o tú crees que está correcto decir que lo que hizo está bien. Digo, al final de cuentas es, es un asesino, pero lo estás viendo eh, desde el punto de vista del asesino. Entonces, por eso yo creo que la película es muy fuerte porque nos hace ver la otra per perspectiva de, de, de la situación, ¿no? O sea, yo creo que toda, toda situación en la vida tiene dos puntos de vista. De, de, este, si, te, siempre tienes que ser empático, no sé si esa es la palabra, pero en esta ocasión en la película se muestra el, desde el punto de vista del asesino y oye, hasta por momentos dices tú, ¡ay! yo creo que a lo
2: mejor no sé si está bien o justicia divina o qué onda. ¿Qué, qué opinas, Andromeda? Sí, como bien comentan tanto tú como Fénix, es, es, es ese aspecto de que, o sea, te, te dan la opción como que tú elegir, oye, hizo bien, o sea, porque al fin y al cabo se intentó defender, pero como bien comentas, o sea, al fin y al cabo, o sea, estás asesinando y es algo que está mal. O sea, y como dices tú, o sea, no lo ponen en la pers perspectiva, de, de este lado, o sea, siempre lo vemos, de hecho, siempre, casi por lo general, o sea, el 90% en todo, siempre vemos el lado del bueno, o sea, el por qué el bueno hace eso y el malo casi lo vemos muy poco. Otro ejemplo donde lo pusieron muy, muy claro, siempre me acuerdo que tú hasta tuve que verla otra vez completamente la serie, fue en Breaking Bad. En Breaking Bad nosotros lo veíamos, decíamos, ay, es que pobrecito por todo lo que le pasaba a esta persona pero lo veías y él era malo, o sea, era una persona mala al fin y al cabo, o sea, por todo lo que logró, de una forma que, o sea, lo, lo, fue malo porque querías lograr ser, eh, tener mm. algo para su familia y para él, pero todo, por lo, 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 la forma que tuvo que, lo, para llegar a lograrlo, o sea, creo que estuvo, es, está mal.
1: Exacto, yo creo que eso es lo bonito, ¿no? De, 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 de que nos presenten esta alternativa a la realidad, porque tú puedes decir no lo acepto lo, las acciones que hizo como algo que yo haría pero lo entiendo entiendo por qué hizo lo que hizo sí y puedo imaginarme lo que se siente el hacer lo que él hizo si a mí me hubieran hecho lo que le hicieron pero ahí te sí, pones correcto. a imaginarte si fueras eso y de ahí es lo que yo creo que donde viene esa a lo mejor satisfacción o esa euforia porque te la mente es capaz de, de sentirse como si te hubiera pasado a ti, ¿no? Lo que los ojos ven y los oídos escuchan, la mente se lo cree.
0: Totalmente de acuerdo. Y volviendo al tema, yo creo que por eso la película está demasiado bien hecha, porque, quieras o no, hay mucha gente, no poca, es, hay mucha gente que está diciendo que, ¡ay, pobrecito Joker, pobrecito Joker! ¿Sí? Y, y, o sea, eh, para mí eso es, es un trabajo bien hecho. O sea, cuando, cuando una película logra hacerte sentir lo que... Lo que el director quiere es que la película está bien sí. hecha. En ese sentido... Pero tienes
1: compasión al villano.
0: Le estás teniendo compasión a un, a un villano. Okay. O sea, como, como en, en las películas de Nolan, este, odiabas al, al Joker, decía, pinche asesino, o no sé, lo que tú quieras, y acá estás, pobrecito, es que se lo merecían. O sea...
1: Exacto, ¿y quién mide eso? Lo que te mereces y lo que no te mereces. Te quieres sentir juez y parte de, ah, pues hizo esto, ah, sí se merece esto. Y a veces crees... Que unos se merecen morir, pero otros no
2: Y fíjate, y lo logra el director por eso Porque desde un principio nos muestra Cómo inicia Y como ahorita comentábamos Con, Nola, con el Joker de Nolan no nos, Nunca nos lo mostró Entonces ya desde un principio sabíamos que era malo O sea, siempre llegó siendo malo Y teníamos aparte a nuestro justiciero ¿Y es malo por qué? por malo
0: malote <risa> es malo porque el guión dice que es malo exactamente,
1: <risa> pero bueno fíjate lo que acabas de decir es, es, es importante porque él yo, vamos a ir a la escena que él está con Murray, pero parte de lo que habla con él es que le dice, es que porque si a mí me ven morir, ahora que saben que maté a ellos, dice porque si a mí me ven morir, está bien dijo pero que ellos se murieron está mal Dijo, ¿por qué? ¿Por qué si, a mí si me van muerto? Sí si está bien, pero lo que ellos me hacían a mí no. Y dice, porque esa misma sociedad que mide el bien y el mal, es la misma sociedad que mide si soy gracioso o no soy gracioso. Y se empieza a reír. Y dice, porque para mí sí me da risa sí. ese chiste. Sí.
2: Sí, 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 sí o claro. sea, esa, esa escena con Murray, la verdad, también estuvo, bueno, a fue en la... De, creo que después de la del baile es la segunda escena que más me, sí. me, me gusta por la forma en que todo lo que él comenta eh, al respecto de que si por él, como bien menciona Fénix también, él este, ser de la sociedad, baja sociedad, eh, si él le pasa algo a él nadie le, import, le, le importaría. O sea, a él le interesaría que lo que le sucedería si, si llegara a morir. Pero como es gente de la alta sociedad, ahí sí todos están eh, corren en pánico y sucede. están, pues digamos, se me fue la palabra, o sea, no entran en, entra en pánico y sienten así como que miedo. Es que volvemos al
0: punto, o sea, ¿quién decide? ¿quién decide este que, que está mal o, o, o qué está bien? Por ejemplo, eh, cuántas veces no hemos visto también que eh, gente que se cuelga aquí la. se cuelga de ser buena persona y, y super este, merece el cielo lo que tú quieras pero pasa por la calle y ve, ve gente que necesita ayuda y nada más les, les voltea la cara. O sea, ¿quién decide quién, quién merece la ayuda y quién no? o sea
1: no mí me gusta cómo, cómo él, antes de que, de que salga, salga de esa escena con Murray, está hablando con Murray, y le dice, introduceme como Joker. Sí. Dijo, ¿qué, okay, Joker? Y luego ya que sale y hace su baile, que bailó muy bien, por cierto, y, lo, y se presenta, le dijo, Joker, ¿por qué Joker? Y dijo, porque es lo que me llamaste cuando me... Cuando me saliste y te estabas burlando de mí, me Estás dijiste que era un payaso. Exactamente. Entonces, pero eso lo unes a lo que decía Tyrion Lannister, que usa lo que como escudo, lo que te duele, y jamás podrán usarlo contra ti. Ah, entonces, correcto. así como él siempre se burlaba de que era un chaparro y un enano, entonces ese también dijo, ah, bueno, pues yo voy a adorar el Joker, si creen que soy un es Joker.
0: Totalmente de acuerdo, y es lo que iba a comentar yo. O sea, cómo... La manera más sencilla para. Lamentablemente la gente este, a veces eh, busca hacer burla de defectos de físicos que tenemos y sobre eso te quieren atacar, pero cuando tú te aceptas tal y como eres, ya no hay manera de que te pueda ofender. Por ejemplo, a mí, o sea, en mi caso, cuando yo estaba en la secundaria o, sí, secundaria o primaria, a mí me, me decían mucho que orejón. Cuando yo me acepté. Eh, los chistes de orejón, lo que tú quieras. Cuando yo me acepté como soy y dije, sí, sí, soy el oreja, sí, soy el Dumbo y, y lo que tú quieras. Ya no al ver que no, no me molestaba, tarde o temprano lo lo da Sí, entonces eso me sí. gustó también mucho porque le dice, me puedes introducir, me puedes presentar como el Joker, de que porque el Joker, pues es que tú así me así me llamaste y me voy a aceptar como, como, como soy.
1: Sí. No, ¿y cómo estaba él, te das cuenta que ya cuando estás sentado con él tuvo un cierto despertar Joker, porque habla de cómo la sociedad lo trató, habla, y él se da cuenta de que, ¿para qué me invitaste aquí, morre?
0: Exacto. O sea, me invitaste
1: para platicar, me platicaste para burlarte de mí, no te hagas. Sí. Y el güey, no, a ver, ¿qué? ¿No traes un chiste o qué? Eso es lo mejor que traes. Y él, no, sí, aquí traigo un chiste. ¿Qué? ¿Qué obtienes? No, no, ¿qué obtienes cuando cruzas a alguien con una, pro una pro enfermedad mental con una sociedad disfuncional? No, ah, pues que lo que te mereces, y le dispara a la Televisión sí. Nacional, no, 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 una de las escenas más fuertes, yo me quedé que, me, me asusté, porque todos sabíamos que él había estado practicando suicidarse, entonces sí, en un momento pasó a tomar la decisión de que lo iba a matar a él, y nos iba a quitar su vida, ¿cuándo creen que fue?
0: Sí, yo, bueno, yo pensé que, yo pensé que era el único, pero sí. Entonces ustedes también lo ven de esa manera. Yo pensé que en esa escena se iba a suicidar.
1: Sí, pues siempre, siempre practicaba él que se iba a suicidar. Yo pensé que
0: su chiste final iba a ser que se iba a suicidar. Su mejor acto. Uh -huh. ah, y como ya habían dicho que esta película no se iba a conectar con ninguna otra película, yo, yo entendí que por eso que al final iba a morir. Porque a morir. como... Ajá. Y no, o sea, sí, sí se me hizo muy, muy loco ese, ese giro de, de ese... Giro ese giro de toda, toda la película, yo pensé que se iba a suicidar y al final no, o sea, mata a Murai e inicia una, un movimiento, no yo creo que también es, es por eso le tienen tanto miedo a esta película, porque decían, en su momento decían que temían que esta película iniciara un
2: movimiento. Claro. Como le comentaba a Nandroid, cuando salimos de la película y entre en Android y nosotros, pues estábamos diciendo que como este Joker en la vida real, pues, Sí puede existir porque con el aspecto de que, oye, con, digo, no mil pesos, pero con cinco mil pesos puedes hacer, pues, de perdido algo así estilo como este, este Joker y no como el, los demás Joker que son más como gangster sicarios o... Sí,
1: ándale.
2: O, o sea, es algo por eso que, que te, se teme decir de que, oye, pues sí, sí puede hacerse, pues, ¿verdad?
1: Eso es más el solo haciéndose todo lo, lo que él puede, ¿no? no sin, una, sin una banda detrás, porque apenas todavía no llega a eso. Exacto, exacto, exactamente,
2: ¿no? exactamente.
1: Uh -huh. A mí también lo que me gustó mucho fue, de, volviendo a, a cuando le empiezas a sentir compasión por el villano, sí. esa escena que apenas se sube al elevador maquillado como Joker y sonríe, esa dije yo de que ¡Ah, sí! sí, sí, sí. Ese, ese,
2: ese, digo, es que esa escena del... De... Es la primera vez no, es que lo aceptó. Sí, exactamente, que ya, ¿qué fue? Él dijo.
1: Ándale, fue, fue, no, fue para mí, me, me gustó, o sea, porque independientemente de lo que sea su versión de él, sé lo que se siente empezar a hacer tú, o sea, tú sabrás también Andromeda un Android. ahora que dices que has cambiado tanto, me imagino que sabes a lo que me refiero.
0: Sí, claro, claro, eh, también eh, yo creo que cuando te comentaba que, todos hemos cambiado, yo creo que tiene mucho que ver la, la edad que tenemos, digo, los tres estamos en los 30 años y yo creo que esta, esta edad este, es, es un parteaguas para, para, para el resto de la vida, ¿no? A esta edad ya te das cuenta qué, qué es lo que eres, qué, eh, quién eres y qué es lo que quieres, ¿no? Ya, ya tienes bien definido eso. Yo creo que toda la etapa de los 20 hasta los 30 años es un trabajo tuyo para eh, tomar una identidad, o sea, qué te gusta, qué no, yo pasé por todo, eh, yo a Fénix tengo poco de conocerlo, pero a Andrómeda lo conozco desde hace, ¿qué, qué será, 15 años,
2: 15 años, sí, ¿no? Sí, más o menos, creo, creo que 15 años,
0: 15, ¿sí? y, y Andrómeda me, me vio pasar por todas mis etapas, y no, no sé si te, <ríe> si te acuerdas de mis etapas de, de todo tipo, ¿no?
2: Hasta, sí, 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 ¿Cuánto debo.
0: acuerdas hasta que llegué a usar así ropa vaquera y todo el show?
2: Ah, la crana, si sí, no me acuerdo. O sea, me acuerdo mucho que todavía tienes que eras más, eras, pues más así apegado a, no, sí, no, sí, a una, sí, a una no. marca.
1: Ah, Como decirlo correcto, de, sí, de,
2: sí, de una marca de celulares o, o en ese aspecto, pero del valor de vaquero no me acuerdo. Qué bueno, qué
0: bueno. ¿Puedes borrar esto, Fénix, por favor?
2: <risa> Nunca pasó. Ajá. Algo que también decía, iba a comentar que también me, me agradó, que venía platicando, eh, fue el aspecto, la manera como nos presentaron el inicio de Batman en forma pequeña y de otra manera. O sea, porque en todas las de Batman, pues siempre nos han explicado, pues lo mismo, ¿verdad? Lo de que vayan de los papás y cómo sale Batman. Y aquí nos lo voy a mostrar, pero del lado del villano. O sea, cómo sucedió. Uh -huh. ¿eh? Mientras uh -huh. que él estaba, había logrado todo, pues este merequetengue. De repente, en ese, en ese pedacito de, de dos, tres minutos o hasta cinco, ¿cómo pasa que muere Martha, eh, Thomas Wayne y Martha Wayne?
0: Y me robo este comentario porque no,
2: no es mío, yo no lo pensé,
0: no, no lo dije. este Lo dijo otro miembro del, del clan. Pero está muy interesante cómo en la película se, se dice que el Joker como tal y, y Batman como tal nacen el mismo día. Batman nace el día que matan a sus papás. Y, y, y el
1: Joker... y el es, Joker también es ese día de los... Es, no, de los ese día. Eso es lo es, que me gustó un chorro es. de la
0: película. Bueno, tomemos este comentario como mío mejor. Yo lo dije.
1: <risa> bueno, sí, o sea, no sé, hiciste, no sé por qué hiciste esa aclaración si la sí. hubiera sabido. Porque yo sé que lo vas a escuchar bueno, bueno. en el podcast.
2: No <risa> <risa> ah, pues, me lo dices, me lo robaste. <risa>
1: Bueno, a mí me gusta que eso de ser el Joker se queda sentado, cuando mata al Murray todavía se queda sentado, o sea, como que está
0: sí. en sí. el momento,
1: disfrutándolo, todo lo que está pasando, porque sabe que no va a pasar nada, sabe que nadie va a llegar en ese ratito. Y es sí. como que una locura, pero lo tiene bajo control, como quiera. ¿Saben? Eso es la, la línea delgada en la que él camina, que está loco, pero lo tiene bajo control. Y es lo que sí. me gustó, como lo interpretó esa, esa escena, y que va a dar un mensaje y que se corta, lamentablemente, pero estuvo muy sí, sí, claro buena. La...
0: Andrómeda comentaba ese día este, que, que a él no le había gustado mucho al final. Bueno, ahorita te defiendes tú, pero comentabas que no te gustaba, que porque se escuchaba como que muy, muy afeminado, no sé cómo, pero yo no lo vi amanerado. así, amanerado, perdón, ama, ama, amanerado la palabra. Yo no lo vi así, yo lo vi como liberado, como si. Sí, como liberado, como ya sin estrés, relajado. cuando bailaba? ¿o no, no, eh, no, en la no. escena donde está con Murray.
2: Con Murray. Que suena muy
0: ah, amanerado. Yeah. que suena muy... Sí, no, 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 no se sé no, queda. Claro,
2: no tengo, no, o sea, no es que no me, no me gustara, o sea, sí. lo que me le digo, le decían Anders, es que me quedé esperando ese par, Pero ahorita, por ejemplo, ahorita que ya lo comentó Fénix, o sea, viéndolo así de que, oye, es que a lo mejor, ¿qué tal si es ahorita el Joker... ...de Jake Feig y Phoenix... ...y aparte la parte de Dark Knight... ...ya siendo pues ya completo... ...y así si lo dice así, tiene razón porque... ...pues aquí están sus inicios, apenas está... ...como que oye, pues ya estoy libre... Ya ...me quité las cadenas, pero... ...porque le digo que a Andrew que yo esperaba... Phoenix que eh, esa parte como que... Eh, ...el cambio así de, de, de... ...como que de enojo, me explico... ...por ejemplo, no sé si, te, no sé si se acuerdan... ...que por ejemplo cuando... Eh, ...este Joker de parte de Nolan, de Dark Knight atrapa a un Batman falso y lo está grabando uh -huh. y que le dice look at me y que no lo está volteando y luego se enoja bien más de que look at me, y, lo, y lo agarra y pero da esa forma de enojo así de que espontánea. Me hubiera gustado verla a Joaquín Finis. Pero dije, como, como ahorita digo, ya que lo veo como lo mencionó al principio de ahorita del podcast este de Phoenix, pues mira, me hace mucho mucho sentido. O sea, pues, pues, pues sí, o sea, son sus inicios, ¿no? No le pidas que ya de la noche a la mañana ya esté, esté convertido en su totalidad, en un no, Joker.
1: No, no. Totalmente de acuerdo. Y, parecía, y esa, fíjate, esa escena me gusta mucho, lo que mencionaste, de cuando el Joker está grabando, porque en realidad Heath Ledger pidió y él grabó esas escenas. así ¿Ah, era el camarógrafo para esas escenas ah, mira, con, hablando no como el Joker.
2: Provera. No, me acordaba. Sí. Bueno, esa... y por eso,
1: ahorita me gusta mucho precisamente el, el, el internet, ¿no? Porque nos ayuda a poder compartir teorías, a poder sí. ver, ver otros puntos de vista, como, como tú, Antigrometa, lo estabas diciendo ahorita, de que, pues, no lo había visto así, que a lo mejor son el mismo Joker, pero este fue, se va a convertir en el de Heath Ledger, y si te pones sí. a pensar, dices wow sí. es otro mundo, es otra realidad, sí. es otro, es el parte del multiverso.
2: Sí, exacto. <risa> Ot otro algo que te quería comentar, este, de esa, de, bueno, brincando ya la escena de Murray, que también fue, aparte, yo me favorito de aparte la del, del baile, que me gustó bastante como con su sangre, cuando se hace, que se pone la, la, los dedos uh, dentro de la no boca, de se, hace, se hace la sonrisa, dije, no, ya, esperé mi momento, dije, ya, qué felicidad, dije,
1: yo también. Que lo bueno. que siempre
2: había esperado lo hizo él, dije, que se ponga la sonrisa y con la sangre. No, para bueno, mí fue lo más épica.
1: No, pues en Navidad te descontamos te descontamos en el fantasy para que tengas sangre y te pongas la sonrisa a ver si todo lo que no, quieres hacer mal. en toda tu vida pero no,
2: pero
0: sí, no. sí eso, eso fue un super guiño para la, los sí, seguidores para los,
2: de, los fanáticos de los cómics eso fue Wow. Ah, ¿por qué lo hacen en el cómic? Eh, en una, en un, no creo en cuál, sí lo haces, él agarra, trata y luego o sea, se, o sea, se o sea, vuelve a comer la sonrisa, porque se le ha, se le ha borrado por el, del, del maquillaje, entonces, en tanto que le meten una golpiza a Batman, no me qué cómic era, entonces, este, uh -huh. como que vuelve vato y se vuelve a como la sonrisa otra vez, así de que para ser, pues nuevamente el Joker, ¿verdad? Y yo, ¡ah! Sí. Es especial. Ahora,
0: habían dicho que la película no estaba basada en cómics, pero la verdad es que tiene Buen de referencias a, a bastantes sí.
2: cómics, ¿no? Sí, sí, sí. Que era
1: su interpretación de la historia de los cómics y una versión de un personaje, de cuenta. Sí,
2: sí. A, a mí, sí, sí, ahorita hasta o que lo vi, sí, sí, le da... O sea, viéndolo, sí, tiene mucho parecido de Killing Joke. O sea, sí. ba bastante. Y aparte agarra ciertas partecitas como, por ejemplo, de Dark Knight de la caricatura. Bueno, de hecho, también que es cómic. Cuando sale también... Eh, con un personaje que también está así al aire y también mete el disparo. Se me fue el nombre. ¿Android, te acuerdas? El cómic lo no, lo es la de... No, la, el... car la caricatura. También. Ah, es,
0: es la del Caballero de la Noche Regresa. No... Sí, es cuando la lo invitan a un programa de televisión, pero ahí asesina a toda la audiencia. ¿no? no al... Sí, sí, ah, bueno, al presentador no también, lo... sí, 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 al presentador también.
2: también, pero asesina a toda la audiencia. Sí, sí. Pero, por ejemplo, ah, digo, como okay, una como una parte entendí. de ahí. Sí, Ey, pero ese también es cómic y lo sacaron caricatura.
1: Ah, bueno, es que sacaron la misma referencia al cómic, pero en diferentes líneas del tiempo, a lo mejor, ah, del... sí
2: es, así y es. de personajes. Entonces, pues tú, un muy padre eso que han hecho. Sí, han sí muy
1: padre. Todos lados. Y bueno, cuando hace precisamente esa sonrisa que se la pinta, es cuando inspira a todos los payasos que para empezar lo habían salvado, porque los inspiró cuando mató a Murray, y lo salvaron de la policía, y es como te das cuenta de que, ah, entonces con razón tiene tantos seguidores y tantos con la máscara del payaso, o sea, le da sí. incluso una historia a cómo tiene esos henchmen. ¿no? Eh.
2: Por cierto, eso, eso que ahorita te esto salvaron, me quedé con esa duda, digo, por eso es lo padre digo, de la película, o sea, que al fin y al cabo, pues tú decides cómo que lo salió, porque un amigo me decía, oh, ah, sí, lo salvó cuando choca contra la patrulla, y yo le digo, sí, puede ser que sí, pero que a lo mejor, o sea, no es que lo haya salvado, sino, pues por lo mismo que era, había un desastre en la ciudad, él simplemente se agarró la patrulla, y digo, la, la ambulancia, y dio la casualidad que, que, o que, le, que le pegó a la patrulla y, o dos, sí le quería pegar a la patrulla, pero no sabía que estaba dentro pues el que creó, fundó todo este caos en Ciudad Gótica. Digo, sí, pero
1: ¿sabes? Sí, sí, creí que fue claro que lo estaba... Sí, que yo también. Vivió, ¿Lo pues? buscaba?
2: Sí, yo sí. ¿Sí? buscaba el choque.
1: Porque luego luego lo, luego luego lo sacaron del carro y lo esperaron ahí alabándolo. Yo,
2: yo, yo sí lo veía más como, como que fue... O sea, que sí buscaba pegar al carro a la policía, más no sabía que estaba Arthur o Joker adentro del carro de policía y fue como que, ah, mira... Hasta vimos que estaba aquí el vato. Sáquenlo también de pasada para allá, que sea también parte de todo. No, también es una norte.
1: posibilidad. Uh -huh.
2: Yo creo que todos entendimos este, que,
0: que lo querían rescatar. Lo que a lo mejor queda pendiente es que te encargamos que la vuelvas a ver para que la entiendas.
1: Oye, <risa> <¿Qué>? <risa> no, pero esto es lo, lo padre, que, que puede haber diferente realidad. Es parte del multiverso. En otro fue un accidente y dijeron: sí, Mira qué casualidad. O sea, el, el, que te es una verdad. O sea, todo sí, claro. lo que
2: te digo, o sea, hasta el mismo director. Te dio, te dio, o sea, te dice, o sea, oye, tú mismo decides qué es lo que crees sobre esta película. O sea, no yo no te voy a decir de que, ah, en realidad es esto, esto, esto y esto y esto. No, o sea, eso es lo padre.
0: Y vas a ver que conforme pasa el tiempo van a salir más teorías. Apenas estamos en el primer eh. fin de semana de estreno y hay como. Sí, teorías. Ya Espérate, en un mes va a haber un chorro de teorías y van a sacar de hasta lo que no. De lo que no.
1: Es lo bonito que te puedes imaginar todas y que es, la, es lo mismo que pasa en la vida real, que a veces hay una situación y tú tienes una interpretación pero la realidad es otra y cada quien Correcto. lo ve de su punto de vista, así como las películas.
0: Sí, Oye, sí. y esta película para mí presenta también eh, un punto de vista interesante y, y que contradice al, a los cómics de, de, de Killing Joke que es donde el Joker de, de, dice que solamente se necesita un mal día para transformar a, a cualquier hombre en sí, alguien como él, ¿no? Sí, en un lunático. En, en esta película lo que te dice es que una serie de malos días, este, una serie de malos días solamente requieres como que la mechita para encender todo todo el caos en una persona, ¿no?
1: Y lo que a veces pasa, que estás estresado y estás estresado y te lo guardas y te lo guardas y te lo guardas. Y a veces alguien te dice algo y fue la cosa equivocada en el momento equivocado y truenas. O sea, sí, claro, y la explosión claro. no sabes de qué tamaño va a ser. Por eso es bueno o sacar el estrés y saber esas cosas como lo que platicábamos en Normeda, que cantando... Sí, me desestresé. ¿sí?
2: Te libera, te quitas todo ese estrés, o sea, por ese, en ese rato, o sea, vaya. Y digo, viste tanto el estrés o que estás cansado y digo, en ese aspecto con, cantando. Yo la verdad cuando lo, eso lo hicimos ese regreso a casa de Cisne, nunca lo había visto de esa forma y fue como que, "Wow, sí cierto, o sea, te vuelves así como que a reactivar."
1: Porque sí, te lo te contaba, te contaba que había unos monjes tibetanos que hacen las prácticas de los cantos de Aum, y que ellos decían que a través de esas prácticas se recargaban de energía y se dieron cuenta porque llegó otro eh, no sé jefe de los monjes y les dijo que tenían que suspender esas esas meditaciones en canto en grupo y que lo tenían que hacer individual y que declinó la, el nivel de felicidad de todos los monjes porque no se recargaban a cantar en conjunto. Y cuando volvían a volver a permitir el coro y que cantaran en coro, que eso recargó de energía y se hacían más felices. Entonces esta es una manera también que lo hicimos tú y yo. O sea, esa, esa ceremonia que ellos hacen con el OM, la hicimos con, cantando eternamente bella, bella. Es correcto, oh, es bueno, correcto. O sea...
2: Es correcto.
0: Sí, totalmente de acuerdo. O sea... Yo no estuve en esa. En, ese, en ahí con ustedes, pero también me recuerda mucho eh, una vez también que mencionabas que cantando. No sé si tú recuerdas, Andromeda, en un viaje el año pasado a Cancún. No sé si recuerdas también que no sé, de nada empezamos a cantar Bohemian Rhapsody.
1: No, ah, no, sí, 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 sí.
0: No sé de dónde salió eso, pero estuvo con ganas. Sí, sí estuvo muy, muy padre. Una liberación de estrés tremenda,
2: tremenda, tremenda. Y sí, me acuerdo mucho de eso. No, y aparte porque hace. Tigo, cuando estás con alguien en un grupo, te hace mucha como que unión, o sea, te hace así como que, ah, con, no sé, con ganas de que, que bueno, que con la, con la persona que estás o con la gente que estás, te sigue, ¿verdad? Hacen hacer eh, eso y te hace sentir como que más satisfactorio y, y, y cantarlo con más fuerzas, creo yo.
1: Exacto, es más bonito cuando te unes a cuando te niegas y dices, ay, mira lo que están haciendo, están cantando, ah, que todos. Sí, sí, hombre, existen. únete y entre más te sí, unes, más felices. ¿Por qué quieres esperarte a que todos ya lo hayan hecho para decir, ay, sí, yo también canto en público? Pues sí, cuando ya es aceptable, ya cuando todos lo hicieron. No, sé parte de los que van a hacer el movimiento y parte de los que va a cambiar el mundo. Y únete y sé tú. Y si te gusta cantar, canta. de realmente bella, bella.
2: de preferencia te Jamás. Jamás. Oigan, yo, vas regresando al tema con lo de, de, de Joker. Aquí, lo, lo, y lo pongo a ustedes Creo que ya, ando, ya sé cuál es la respuesta O ya me la había dicho, pero a lo mejor como quiero Quisiera volver a escucharla eh, ¿Les los hubiera gustado Que esta película eh, Tuviera algo que ver con O sea, relacionada así como lo hace Marvel O sea, que estuviera dentro de un, Del DC Universe Creo que si el, si el día de mañana vuelve A resurgir
1: Me gustaría tal vez que fuera Ya sé que la unan O que sea su propio universo pero que haya más películas con este personaje, personaje de Joaquín Phoenix en el Joker, ya sea para adelante o para atrás o en la misma okay. línea del tiempo. Okay, okay. Eso es lo que quiero ver más de él en ese personaje.
0: Yeah. A, a mí en lo personal, no, creo que lo comenté al principio del podcast, Este, lo que me gusta de DC es que las historias, sus fuertes, eh, su fuerte son las historias
2: en individuales
0: y en individuales, es que al tratar de hacer un, un universo no sé, como que tienes que destinar tiem tiempo de la película, la destinas a, a abrir otras posibilidades para otras películas. Y yo creo que la magia de, de esta película fue eso, o sea, concentrarse totalmente en este proyecto y ya. Y eso fue, eso fue lo que resultó que la película estuviera eh, con la calidad de, que tiene esta película.
2: Pero. Ajá. ¿Ah? Pero te, eh, te gustaría que, o sea que, no, o sea, que ya no hubiera. O sea no, sé o si sea, sí entiendo el aspecto de que, okay, que no se una con otra, otros, otros superhéroes o villanos, pero, pero de plano no te gustaría que hubiera otra vez más de Joker, o de plano ya nada, o sea, nada sobre este Joker. Tengo miedo, tengo miedo que lo arruinen.
1: <risa> no, mira, déjame, déjame, quiero hablar precisamente de eso, espérate. Tú ahorita ya viviste la película del Joker, y ya sentiste lo increíble que está, y ya sentiste lo, lo, lo mágico que es, ¿no? ¿por qué? si sale una secuela que no es tan buena va a hacer que esta sea menos buena de lo que fue ahorita o sea no, a veces queremos aferrarnos a algo en la vida como esto, y dices no, es que no quiero no quiero que haya algo más, porque ¿qué tal si doy el siguiente paso y fracaso? pues ¿qué importa? o sea, ¿por qué te va a quitar el éxito que tienes ahorita el seguir avanzando? como si dices en la película del Joker 2 sería como si tú en tu vida dices no, pues voy a intentar el siguiente puesto, el siguiente puesto no te lo dan, no se te da tan bien pues ni modo, sí. pero como no te deja que disfrutes tu vida actual.
0: Claro, claro, ya me hiciste reflexionar. <risa> no, es que es, es, tiene razón, o sea, a veces nos aferramos mucho a, a la zona de confort. O sea, sí, ahorita a, ya sabemos que la película... Nos da miedo el un cambio. Éxito. Ah, ya, la, Exactamente, ya sabemos que la película es un éxito. Está muy bien hecha, me gustó, yo le doy un 10 de 10, pero me da miedo continuar... Por, por temor a perder lo que ya tengo, ¿no? Es lo que quieres decir, Fénix.
1: Sí, y que, y que ¿por qué esta dejaría de ser un 10 de 10 nada más por otra secuela? ¿Por sí. qué deja este de ser sí, un bien. 10 de 10? Esta sigue, sigue siendo una película magnífica, que si las, que se intentaron conectar dos y la historia en sí no es un 10 de 10, es muy independiente de la producción de esta película y de lo que nos hizo sentir y de lo que sentimos ahora. porque va a cambiar el futuro como nos estamos sintiendo ahorita? No se puede.
2: Sí, claro. A mí, a mí, a mí sí, sí me gustaría, o sea, que hubiera otra película, pero ya con, obviamente, con el Caballero de la Noche, o sea, con Batman, que es oh. difícil, sí, sí está difícil por el aspecto de que por, por las edades, como lo ponen ahí en la película, o sea, porque es de, cuando Batman creciera ya, porque ya no siendo, ahí se ve como que tiene unos, ¿qué?, 40 años, sí. más o menos, o así aquí, y este Batman se ve que tiene 10, si quieres, o sea, cuando Batman tuviera, se puestan siempre los cómics, Batman empieza a ser Batman como a los 22, 25, casi pegando a los 30. Entonces, cuando llegue a ser Batman, yo creo que tendría que estar súper cuidado.
1: ¿Qué tal si hacen una variable? ¿No hay una variable en los cómics en donde Alfred es Batman?
2: Ah, pues creo que hasta ahorita no, o sea, ha habido variables de que eh, Robin, Jason
1: Todd, este... O sea, alguien que, que, que vaya con la edad del Joker, ahorita digo yo No, no,
2: hasta ahorita de así de no, o sea, siempre han sido lo, o sea, los que han pues, discípulos de Batman, por así decirlo Que han sido eh, que han, pues, han sido como Batman, pero hasta ahorita es alguien así como que, como cuentas que tú, eh, Alfred No, no ha sido Batman, podría ser, digo, no sé
0: bueno, pero ya abierto a la posibilidad de que exista otra película, ya, ya expandí mis horizontes y pensando en que pueda, en que pudiera haber un, una secuela, yo creo que no tiene nada que ver la edad, porque a lo que dan a entender en esta película el Joker no, no tiene fuerzas, es un flacucho o sea, no su, su poder no radica en la fuerza, radica en, en la en la inteligencia emocional de él, bueno, no es eh, sí, o sea, radica en su pensamiento el movimiento que él creó entonces, sería interesante ver a lo mejor cómo ya Batman, eh, adolescente, con unos 20, eh, 20 25 años, eh, con toda la fuerza del mundo, pelea contra la idea del
2: guasón, no precisamente al tú a tú con, con el guasón. Contra, sí, que es, por ejemplo, como lo que quieren hacer ahora en esta de nueva de Batman, del chavo de que de que, prusculo, que no, no va a tratar acerca de, cómo han sido todos los películas de Batman, de golpe, sino aquí va a tratar qué es lo que quieren mostrar de Batman, algo que de las cualidades que tiene Batman en los cómics, que es un súper detective, que es el detective más sabio saliente del de, inteligente, exactamente. De todo lo Sherlock que
1: es, Holmes de DC. Ándale. <risa> es correcto. Entonces, bueno, eh, señores, ¿tiene alguna otra teoría, algo más que quieran compartir antes de despedirnos?
0: Yo creo que no.
2: Yo creo que ya dejamos todo claro. Sí, claro, yo también este, creo que estamos de acuerdo, digo, todos estamos bien claros y nomás como bien mencionamos que vayan a verla, la verdad súper súper recomendable
1: bueno, esperamos que ya la hayan
2: visto <risa> Esperemos pues que ya la hayan visto, exactamente es lo que estaba pensando si no espérense hayan... dos lunes para ver otro podcast
1: que la hayan disfrutado que hayan tenido que hayan disfrutado las teorías que nos cuenten las suyas y que hayan compartido nuestro reflejo del Joker en nuestra sociedad un saludo a todos. Esperemos que todo bien en casita. Gracias
2: por la invitación, Fénix. Hasta luego.